1: Heute ist Freitag, der 4. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit der vielleicht geilsten Apothekenaktie der Welt, deren Trick ist, keine Apotheke zu sein. Und danach wettet ein legendärer Investor auf Getränkedosen. Wenn ich euch hier vor einem Jahr erzählt hätte, dass Zalando nur noch um 3% gewachsen ist und die eigenen langfristigen Wachstumsziele auch noch in Frage gestellt hat, dann hättet ihr wahrscheinlich ziemlich enttäuscht reagiert. Gestern hat aber genau das ausgereicht, um Zalando zum größten Gewinner im DAX zu machen. Denn gestern hat die Aktie nach neuen Quartalszahlen um ganze 7% zugelegt, obwohl das Wachstum, wie gesagt, ziemlich schwach war, aber es war eben auch das erste Mal, dass Zalando in diesem Jahr nicht geschrumpft ist. Außerdem hat Zalando endlich die Marke von 50 Millionen Kunden geknackt und sie haben angekündigt, dass sie die Kosten weiter senken werden und unter anderem die Mitarbeiteranzahl weiter reduzieren wollen. Also long story short, eigentlich keine guten Zahlen, aber die Erwartungen waren so schlecht, dass man sie trotzdem übertroffen hat. Das genaue Gegenteil war gestern übrigens bei BMW der Fall. Bei denen ist der Umsatz nämlich im letzten Quartal um ganze 35% gewachsen, aber nachdem die Zahlen der ganzen Konkurrenten noch ein bisschen besser waren, ist die Aktie trotzdem um ca. 5% abgeschmiert. Dann gab es gestern auch in Amerika verdammt viele Quartalszahlen und bei Under Armour lief das ähnlich wie bei Zalando. Da ist der Umsatz auch nur um 2% gewachsen, die Prognose für die nächsten Quartale wurde heruntergesetzt und trotzdem hat die Aktie um 10% zugelegt, weil die Investoren noch Schlechteres erwartet hatten. Dann gab es gestern auch Zahlen von den beiden Payment-Giganten Amerikas, nämlich einmal von PayPal und einmal von Block, ehemals Square. Bei PayPal lief das letzte Quartal tatsächlich ein bisschen besser als erwartet, aber sie haben die Wachstumsprognose fürs Gesamtjahr heruntergesetzt, wollen jetzt nur noch 27,5 Milliarden Dollar Umsatz machen und entsprechend war die Aktie nach Börsenschluss mehr als 5% im Minus. Bei Block sah das glücklicherweise für mein Depot ganz anders aus. Die Kollegen wachsen weiterhin verdammt stark. Der Bruttogewinn ist im letzten Quartal um 38% gestiegen und ist damit sogar stärker gewachsen als noch im Vorquartal. Entsprechend hat auch die Aktie gestern um ca. 11% zugelegt. Nicht um 11%, aber immerhin um 4% hat gestern nach Börsenschluss die Aktie von Coinbase zugelegt und das obwohl der Umsatz um mehr als 50% gesunken ist auf nur noch 580 Millionen Dollar und gleichzeitig hat Coinbase auch noch 550 Millionen Dollar Verlust gemacht. Aber die gute Nachricht, in einem Bereich ist der Umsatz von Coinbase um mehr als 200% gestiegen, nämlich bei den Zinseinnahmen. Denn Coinbase kassiert ja zum Beispiel Zinsen, wenn die eigenen Kunden Fiat-Währungen in ihrem Depot haben, also sowas wie Euro oder Dollar und im letzten Quartal hatten die Kunden eben um die 6,6 Milliarden Dollar in ihren Depots liegen. Und zum Abschluss noch ein paar Verbraucherhinweise für die Tech-Aktien-Nerds unter euch. Und zwar sind sowohl Cloudflare als auch Twilio gestern um deutlich mehr als 10% abgeschmiert. Bei Twilio hat das vor allem damit zu tun, dass die Firma eine enttäuschende Wachstumsprognose rausgegeben hat. Cloudflare wiederum hat eigentlich ganz gute Zahlen geliefert aber man sieht einfach, dass die Wachstumsdynamik immer schlechter wird und die meisten wichtigen Kennzahlen, wie zum Beispiel das Kundenwachstum oder die berüchtigte Net Revenue Retention Rate, lagen deutlich unter dem Wert vom Vorquartal. Jetzt aber genug Quartalszahlen, schauen wir lieber noch kurz auf den Bitcoin und da sehen wir genau das, was wir auch schon in der letzten Folge gesehen haben, nämlich einen Bitcoin bei ca. 20.000 US-Dollar. Man kann es sich in Deutschland gar nicht vorstellen, aber es gibt tatsächlich Apothekenaktien, die den Markt outperformen und mein
0: Kollege Flo Adomait hat genau so eine gefunden. Größter Verlierer im DAX war gestern die Shop-Apotheke. Schlappe 13% ist die Aktie der Firma abgeschmiert, weil die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe ein Pilotprojekt zur Einführung des E-Rezepts ausgesetzt hat. Es ist nicht der erste Rückschlag im Kampf gegen die Zettelwirtschaft rund um verschreibungspflichtige Medikamente. Kein Wunder also, dass die Shop-Apotheke seit Jahresanfang damit über 60% unter Wasser ist. Dass das auch anders geht, zeigt der US-amerikanische Apothekenriese CVS. Der hat dieses Jahr gerade mal 3% verloren und den S&P 500 damit ziemlich alt aussehen lassen. Erst am Mittwoch hat die Firma Quartalszahlen vorgelegt und positiv überrascht. Umsatz rund 5 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen, Ergebnis besser als erhofft und Ausblick ebenfalls angehoben. Höchste Zeit also, dass wir uns den fast 130 Milliarden US-Dollar schweren Gesundheitsgiganten aus Rhode Island mal genauer anschauen. Auf den ersten Blick ist CVS eine der größten Apothekenketten der USA. Auf den zweiten Blick ist sie aber sehr viel mehr. Denn in den rund 10.000 Filialen können Kunden nicht nur Medikamente und Kosmetikartikel shoppen, sondern auch verschiedenste Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch nehmen. Extra dafür betreibt die Firma auch über 1.000 sogenannte Minute Clinics, die ohne Termin besucht werden können und wo man dann zum Beispiel Impfungen bekommt oder sich auf Geschlechtskrankheiten untersuchen und behandeln lassen kann. Doch damit nicht genug. 2018 hat CVS nämlich für fast 70 Milliarden US-Dollar Aetna übernommen, der gemessen an der Kundenanzahl der drittgrößte Krankenversicherer der USA war. So hat sich CVS nicht nur ein Standbein in einem wachsenden Markt geschaffen, sondern auch über die stetig reinkommenden Versicherungsprämien wiederkehrende Umsätze gesichert. On top ist die Firma auch noch einer der größten Pharmacy-Benefit-Manager der USA. Sie verhandeln also im Namen verschiedener Krankenversicherer mit Pharmafirmen, welche Medikamente von der Kasse übernommen werden und welche Preise die dafür zahlen. Weil von der Kasse übernommene Medikamente natürlich deutlich häufiger über den Ladentisch gehen, will jede Pharmafirma dazugehören und zahlt CVS dafür entsprechende Rückvergütungen. Long story short, CVS ist keine Apothekenkette, sondern die eierlegende Wollmilchsau der Gesundheitsbranche, die in den letzten zwölf Monaten über 300 Milliarden US-Dollar umgesetzt hat. Doch was ist jetzt das Geheimnis der Outperformance? Das Business von CVS ist einigermaßen krisensicher, da Menschen meist zuletzt an der eigenen Gesundheit sparen. Mit ihren drei Standbeinen sind die Amis zudem nicht nur sehr gut gegen bestehende Konkurrenten, wie zum Beispiel Walgreens gerüstet, sondern auch gegen Amazons Expansion ins Gesundheitsbusiness. Kein Wunder, dass CVS in den letzten zehn Jahren verlässlich wachsen konnte und Analysten beim erwarteten Kursgewinnverhältnis von 11 die Chance auf 23% Upside sehen. Hast du Kummer? Hast du Schmerzen? Dir geht es nicht so gut? Dann geh zu deiner Apotheke hin. Hast du etwas auf dem Herzen und dein Kopf, der ist so schwer? Dann geh zu deiner Apotheke hin.
1: Elon Musk ist durch seinen Twitter-Kauf um ein paar Milliarden ärmer geworden. Ein anderer legendärer Unternehmer ist dafür um ca. 250 Millionen Dollar reicher geworden. Der Investor Carl Eiken hat nämlich darauf spekuliert, dass die Übernahme stattfinden wird und damit in nur ein paar Monaten fast eine Viertel Milliarde verdient. Und jetzt hat Karl Eiken, der übrigens 86 Jahre alt ist, seine nächste Wette gemacht, bei der man theoretisch auch noch mitwetten könnte. Er hat nämlich 700 Millionen Dollar in den Dosenhersteller Crown Holdings investiert. Der wiederum wurde 1892 von William Painter gegründet, der übrigens der Erfinder vom Kronkorken ist und mittlerweile ist Crown Holdings der zweitgrößte Getränkedosenproduzent der Welt. In Zahlen heißt das 13 Milliarden Dollar Umsatz und ca. 9 Milliarden Dollar Börsenwert. Und wenn man sich ansieht, welche Kunden Crown hat, dann sollte das Business an sich eigentlich sehr stabil sein. Anhäuser Busch, Coca-Cola, Heineken, Dr. Pepper, Molson Coors, Pepsi, alle kaufen ihre Dosen bei Crown Holdings. Außerdem sind Dosen ein Zukunftsmarkt. Das Startup Liquid Dev wurde zum Beispiel vor kurzem mit 700 Millionen Dollar bewertet, hat unter anderem die Swedish House Mafia als Investor an Bord und macht nichts anderes, als österreichisches Wasser in Dosen zu verkaufen. Und auch große Getränkekonzerne wie Nestlé, Coca-Cola oder Pepsi denken darüber nach, vor allem ihre Wassermarken, die eigentlich immer in Plastikflaschen abgefüllt werden, auch in Dosen abzufüllen, weil man die viel besser recyceln kann. Und trotzdem ist die Aktie von Crown seit Jahresanfang um 34% abgeschmiert und genau das dürfte einer der entscheidenden Gründe für Carl Eikens Investment sein denn die meisten Probleme, die zum Absturz der Aktie geführt haben, sind eigentlich nur kurzfristig. Zum Beispiel hat Crown vor ein paar Wochen verkündet, dass sie wegen gestiegenen Energiekosten, dem starken Dollar und hohen Zinsen in den nächsten Monaten weniger Gewinn machen werden als bisher gedacht. Die meisten dieser Probleme dürften aber in ein paar Wochen eben wieder gelöst sein und das Business mit Getränkedosen an sich wächst eben und ist laut Icon unterbewertet, aber eben nur das Getränkebusiness. Denn Crown verdient zwar das meiste Geld mit Getränkedosen, aber macht zum Beispiel auch Spraydosen oder Dosen für Lebensmittel. Und genauso verkaufen sie auch Verpackungsmaterial an Logistikkonzerne. Laut ICAN sollte Crown all diese Geschäfte oder zumindest ein paar davon ausgliedern und verkaufen. Mit dem Geld könnte Crown dann die Schulden von ca. 7 Milliarden Dollar abbauen und schlussendlich mehr Gewinne an die Aktionäre ausschütten. Wir machen Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.